0: Har du någonting som vi kan prata om nu vi intro i eller Viktor?
1: Nej, det har jag aldrig. Jag är en idelös, idéfattig herre. Så jag tycker du går in på någon eh, filmsida och så tar vi därifrån.
0: Okej, okay. men jag går in på Movies hinna. Ska vi se. Här har vi Snabba Cash, säsong ett.
1: Ja, de, ah, ja. vad kul. De ska göra en tv-serie om en filmserie som vi redan har dragit, 71 varv. Skriv något nytt för i helvete.
0: Vi har James Mission Impossible 7 som kommer streamas. Kan vi prata om? <laughs> eller Paranormal Activity 7 som går direkt i streaming den också.
1: Det är otroligt hur många filmserier har man egentligen som har klarat sig upp till film 7. För Mission Impossible tror jag jag har inte sett tror jag de två eller tre senaste. Och där tror jag att fansen säger att det fortfarande är en stabil filmserie, men Paranormal Activity, den känns som att den kukade ur i typ efter halva första filmen.
0: Ja. Det, men det är väl första filmen som, som verkligen slog igenom. Som du hade typ ingen budget för alls. Med den här osynliga... När, när hon som är galen ställde sig bredvid sängen och stod och på sin kille när han
1: sover. Ja, men precis. Den var väl bara filmad utifrån deras typ övervakningskamera i deras sovrum. Om jag miss om jag inte visste min <laughs> Okej,
0: okay, faktiskt. Här har vi något intressant. David Finchers nästa film blir The
1: Killer. Mm. Mm. Ja, där. Oh, nu kittlar jag på ungen. Och om jag inte min minns fel. Visst är det författaren till Seven. Vad heter han? Jag kommer inte ihåg vad han heter. bara därför. <laughs>
0: ja. eh, inte jag heller. Det här är också det här är så här, När man läser på Moviesens kommentarer. Folk hatar ju PK på, i Moviesens kommentarer. Och när filmer gör PK. Vilket många hatar. Vilket är förståeligt. Men, men det, är, det är kul att de vet ju precis hur ska snärja den här gruppen. Nu skriver skriver Charlie Theron Hoppas på lesbisk diehard.
1: <laughs> ja, de vet exakt vilka som kommer triggas igång.
0: Man vill ju nästan och kolla på den sen. Det ska jag göra efter att vi har in klart. Och kolla <laughs> vad för kommentarerna har fått. För de måste ju publicera den på
1: Facebook. Där har vi 5000 arga neckbeards som bara skriker.
0: Och Jono Peele ska göra en ny Twilight. The Twilight Zone.
1: Jaha, jag tänkte Twilight. Ja, han gjorde ju... Säsong 1 av Twilight Zone. Jag såg bara första avsnittet. Jag kommer inte ihåg om han regisserade det eller om han bara producerade det. Ja. Men det var ganska intressant. Jag tror han nämnde det i podden någon gång. Eh, men det avsnittet jag såg, det var ganska... Det var lite kul att det var en stå komiker. Eh, av han från den här... Åh, eh... oh, shit. Uh, uh, uh. Järn, järnstopp. Skitsamma. En eh, indisk... Eh, vad heter det? Av Indian Decent. Eh, en skådespelare som är ganska populär på tapeten. Han var med i den här där det är en tjej som han typ dejtar och de bestämmer sig för att göra slut och sen hamnar hon typ i koma och han är med henne på sjukhuset. Vet du vilken jag menar? Nej, ingen aning. Nej, då skiter vi i det. Men i alla fall, han spelar storkomiker i det avsnittet och han lyckas inte, men... Jag kommer inte ihåg om han gör någon deal med en snubbe typ en bar som ska symbolisera djävulen så han gör en deal med djävulen med att typ allt han skämtar om blir jättesuccé men det han skämtar om kommer försvinna ur existensen. Så han börjar skämta om typ människor han ogillar och sen börjar han skämta om typ, familjemedlemmar och, det, och då försvinner de ur existensen. Fascinerande är det. Mm. Riktigt classic Twilight Zone. Och nu hur bra ni i twilight ser
0: det blir. om det var Jona Peele som regisserade den.
1: <laughs> han, hade, han hade inte kunnat göra det seriöst Han hade ju drivit med det ja.
0: Men Det var ett kul om man gjorde allting lite läskigare
1: Han gör som Get Out Fast med vampyrer istället oh, fan, att Bella, Hon är vad heter den Huvudpersonen och så åker hon och hälsar på En, en familj och så visar sig Att de är vampyrer och ska käka Det är ju det är, det har vi, det är redan en Twilight film Du började bara byta ut eh, de vita rasisterna Mot eh, vampyrer Ja de kan ju vara rasistiska vampyrer, det är ännu bättre.
0: Ja, det är heller väl en sätt att det, att det blir så här att det är en sak i hela Twilight-universumet. Att Edward var bedömd för
1: pedofileri. Det hade jag vilja se. Att... Kul att se Robert Pattinson sitta i courtroom-drama över att han sexiest fuck har haft sex med en person som ser ut som lika gammal som honom men det skiljer hundra år mellan dem.
0: Ja, fast det är ju för inte pedofileri att komma på.
1: Det blir bara obehagligt. Men är inte hon, hon går väl typ i high school?
0: Jag kan inte min Twilight så pass bra.
1: Men hon går i skolan, det vet jag. Så mycket minst. Ja, men
0: det vet jag också. Men ser inte de ut att vara 18 hela tiden? Inte det grejen? Att de slutar åka till skolan? Ja, men så är det med
1: alla. Du bara kolla på serien, tonårsserien, The OC. När man kollar på den Aha. nu, alla är typ 25. Ja, kanske. För att man ska spela gymnasieelever, vad vill jag menas. Ja. ja. ja Ska vi köra igång eller? Ja, det får vi bli så. Välkommen till 100 Mic podcast. Podcasten som görs i samarbete med moviesim.se. Vi är podcasten som pratar upp i MDBs toppunderlista men inte Charlie Chaplin.
0: Verkligen inte. Charlie Chaplin.
1: Jag var inte beredd. Nej, jag ville bara, jag ville bara chocka. Jag ville bara chockera. Naken chock. Jag är som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag Fredrik Obehagligt för de som det här är första gången de lyssnar
0: Får jag släng request Att vi autotunar våra todöva stämmor
1: Jag kan inte göra det
0: <laughs> Jag vet inte vad man gör Men vi kan kolla
1: Det borde finnas någon schysst ljudfilter Men vi lovar inget Men nu vet ni varför det blev som det blev Helt enkelt mm. Och det här är då avsnitt 66 Och vi ska prata om Tony Kaye's American History X från 1998 och sa jag att det var placering 35. Det tror jag inte att det gjorde. Nu har jag sagt det i alla fall. Jag har sagt det två gånger ifall jag sa det tidigare så nu vet ni. Det kan ha blivit fel. Men jag bryr mig inte om hur du mår Fredrik och därför så tänker jag ju spegla den briljanta frågan du ställde mig förra veckan. Hur har den senaste veckans filmtittande varit för dig Fredrik? Det har varit bra skulle jag säga.
0: Jag vet inte om man sett en ny film. Men det har varit lite Parks in Rex. Kollar på Netflix-banner-avsnittet Advanced Dungeons and Dragons. Eh, som
1: community har gjort. Ja, där eh, Shang har blackface. Ja.
0: Han glute till Night Elf, eller vad är det? Black Elf. Mm. Otroligt avsnitt. Det
1: är ju alltså, klass
0: med deras eh, paintball-avsnitt,
1: tycker jag. Mm. Är det säsong tre också? Säsong två. Ah, Okej, okay. ja, så säsong två och tre tycker jag det Through the Roof, humormässigt.
0: Ja, det är helt sinnsjukt. Men jag har ju kollat igenom tre nazifilmer nu egentligen. Förra veckan såg vi ju det pianist och jag kollade också på Jojo Rabbit. Så Jojo Rabbit är den nya som jag har sett. Och sen nu American History X. Så mycket
1: nazism. Mm. Vad tyckte du om Jojo? Jag tyckte
0: den var skitrolig. Ingen 10 av 10, men den
1: är en bra film. Tycker jag. Mm. Rolig kom det Jag blev ganska besviken på den när jag såg den, för jag hade förväntat mig jättemycket jätte för just att det är Taika Waititi som regisserar och jag tyckte väldigt mycket om, vad heter den? Uh, Thor Vad fan heter den? Thor Ragnarök. Just det, Ragnarök. Så heter den ja. uh, Men absolut, det är, en, det är en rolig komedi. Jag önskar bara att de kanske inte hade gått så through the roof med humorn. Att de kanske hade gjort det ännu mer satiriskt än en straight up uh, alltså att det hade eller vill säga, det hade blivit mindre göra narr av nazismen och kanske skämta om det absurda för nu känns det som att de inte håller sig verkliga det, det känns inte verkligt troget i slut att allting blir lite för det blir nästan för över. de håller sig inte realistiskt helt enkelt. Jag kan hålla jag med. Minnas?
0: Men för mig var det väldigt skönt efter för jag såg i den samma dag vi spelade in avstyttende penist. Så det var ganska skönt att få lite ljus eller glimt på den varan. En det Men alltså det är en stabil komedi skulle jag säga. Jag älskar ju Steven Merchant. Han som spelar... Oh, vad heter hon? Vad fan heter den där underrättelsetjänsten?
1: Stasi. Oh,
0: oh, heter, kan man verkligen för det? Det kanske var Stasi.
1: Eller de som heter The SS? Nej.
0: Oh, oh, skitsamma, det är underrättelsetjänst. Det är inte KGB för det är ju Rysslands. Oh, fan, nu försvann det. När in när de, när de tar rekordet för flest Heil Hitlers på kortast tid.
1: Ja, det är väldigt roligt.
0: För han gör den rollen perfekt. För han är ju dels den här, alltså det som märker man att det är en komedi, men han är ju fortfarande obehaglig.
1: Mm. Det gillar jag väldigt mycket när de gör det i den här filmen. För det finns ju några element som spoiler alert, Ni får ju sjunga eller ta ut hörlönen nu när jag spoilar en grej. Men det är ju väldigt starkt när Jojo's mamma dör.
0: Ja, jag verkligen. Den, den var otippad.
1: Ja, det var jag helt säker på att nej men det kommer inte vara hon. Det kommer vara att någon annan, hon har gett sina skor till någon annan.
0: Gestapo. Heter det? Heter det?
1: Mm. de där
0: jävlarna. Eh, ja, men det var typ det.
1: Hur har ditt filmtittande varit? Eh, jo, men det har varit bra. Eh, har jag sett no Jo, jag såg Scarface för första gången. Mm. Vad tycker du? Det var en jävla upplevelse har du sett den? Inte
0: så som jag kommer ihåg den, men jag har sett den över lite.
1: Du borde se om den, tycker jag, i, i vuxen ålder. För det bästa med den, tycker jag, är att uh, Al Pacino, han är inte i samma universum som någon annan i hela filmen. Är ni inte? Nej, alla andra tycker jag håller sig i goodfellas-nivå skådespelarmässigt. Men han, han måste fan ha dragit allt det där laddet som han har på bordet i slutet av filmen under hela inspelningen. För han är någon helt annanstans än alla andra han, han bara skriker och det är nästan som att han håller på med någon slags amatörteater. Jag tycker att han är inte bedrövlig men jag tycker att han är extremt överdriven och han hade alla andra varit på samma nivå som honom då hade det funkat bra. Men alla andra håller en helt annan de är en helt annan ton helt enkelt. Det får vara kul då. då. <laughs> det gillar jag. Ja och Tony Montana är ju en fruktansvärt osympatisk kar karaktär. Så jag satt typ genom hela filmen och bara, men kan inte någon döda honom nu? Och så bara fortsätter och fortsätter och han bara fortsätter och kör och kör och är arrogant och det funkar och sen så, ja, i slutet så dör han, men eh, han är så jävla pumpad av kokain så att han dör ju inte direkt utan han står ju där och bara fortsätter trots att han har typ 20-30 kulor i sig.
0: Ja, det är ju lite det är en ikonisk scen.
1: Ja, say det. hello to my little friend. Ja. Mm. Nej, men det är, jag, jag förstår ju att den har blivit så, så. vad ska man säga? Den har blivit så ikonisk. Mm. Men jag börjar tänka att i alla fall jag har minnen av att jag har sett många människor under min uppväxt som har haft Scarface-posters på sin vägg. Det känns som en typisk 90-tals tonårskilles dekoration i sitt rum. Att han hade en Scarface-poster på väggen.
0: Ja, men var inte han och Rambo de coolaste 90-talet?
1: Ja, och Rambo kan jag tycka förtjänar, nu tror jag att första Rambo, eller retro Rambo-filmerna är från 80-talet. Ja, kanske. Men det är väl Scarface också. Fan! nu kommer inte ihåg vilket årtal. Skitsamma. Eh, men absolut, jag, jag håller med. Men skillnaden på Rambo och Tony Montana är ju att Rambo var ju en sympatisk karaktär som egentligen blev attackerad av polisen i First Blood och sen så ska han egentligen bara överleva. Medan Montana, han är ju bara ett rövhål mot alla i tre timmar och beter sig som den största grisen som har funnits. Och jag förstår att okej, okay, de ska porträttera honom, kanske var så här på riktigt. Men jag, som jag sa, jag känner från typ scen ett att jag gillar inte den här snubben och jag vill inte följa honom. Och allting han gör mot alla är egentligen bara att jag vill att det ska gå åt helvete honom eller för honom. Och det är kanske är det som är poängen i filmen som Brian De Palma vill göra att vi ska sitta och önska att han ska dö. Men att han inte gör det utan alla andra. Vi får bara se vilka offer han skördar genom sin berserkargång han går genom filmen. Jag vet inte.
0: Det kan vara kul att se. Jag har ju, har ju märkt att jag är inte är så stort personligt fan av Rambo-filmer och det där. Jag gillar mer när filmerna är mer strategiska. Men det kanske man, lyssnarna och du har fått som uppfattning av mig också. Jag gillar inte när det inte är verklighetstroget på hur man agerar eller vilka strategier man använder.
1: Men har du sett Rambo First Blood nyligen? Nej. Den är ju väldigt, skulle jag säga, verklighetstrogen just där för att han är ju en killing machine som blir utsatt för, ska man säga, jag kommer in inte om de är rasistiska poliser eller om de bara behandlar honom som ett svin. Men sen så får jag han visa sin, med vilken maskin han är, vilken överlevnadens och battlemaskin han är när han då ska... Ta sig an den här polisstyrkan som lägger allt krut på att plocka honom. Men då det kanske är värt. Då får du ingen en chans. För det är, jag tycker det är lite. Rambo har fått samma rykte, tycker jag, som Rocky Balboa har fått. Att den första Rocky-filmen är ju ett svin. som säger, det är verkligen diskbänksrealistiskt drama om en man i fattiga Philadelphia som får möjligheten att möta den största boxningsstjärnan. Och First Blood Rambo, den är ju också väldigt low-key och enkel. Sen så blev båda de här franchise, eller de var inte franchise från början, men de blev ju det. Och sen blev de mer typ popcornrullaktig. Att de tog bara actionen från Rambo och gjorde filmer på det, och så tog de bara boxningsskiten med Rocky och så gjorde de fler filmer på det. Men de första filmerna tycker jag verkligen är kvalitetsrulla båda två.
0: Ja, men då får jag signa upp den på en backlist. Jag, jag, jag får ta en poppet popcorn och kolla på en lätt rulle då, tänker jag. Och Rambo mm. är det. Ja,
1: bra. Rambo är en lättare rulle än Rocky. Bra. Men rock är väldigt fin
0: Jag har ju sett att det ska komma en ny serie Som är baserad på den boken som jag läser Eller har läst klart nu Men jag ska börja på andra Koran? Eh, ja, nej eh, det, Den heter The Three Body Problem Som är sci-fi trilogi Av en eh, kinesisk författare Som jag inte kommer namnet på Som är otroligt bra Men har inte du pratat om den här boken tidigare? Men jag har inte gjort det till dig personligen då? Jag har gjort det i podden?
1: Ja, vi minnas det men jag kan ha fel.
0: Men Så nu håller på att stressa igenom mig i de här böckerna. För jag vill läsa klart dem innan serien kommer. För jag vill, jag vill kunna vara en av de som säger att boken var bättre.
1: Men måste du se serien direkt när den kommer? Jag kan du inte bara läsa den, det tempo du vill för att njuta boken och sen ser du serien när du Jo, känner redo.
0: kan väl också göra. Men man vill ändå vara en av de som ser serien först. Jag förstår. Om jag inte missar tror jag och, oh, det kommer jag att göra fel. Att det är samma person som gjort Game of Thrones som ska göra den.
1: Oh lala. Jo, det låter bekant. Nu när du säger det. Ja. Uh -huh. Det ringer en klocka.
0: Och då tänker jag att... för Jag menar, se vad man vill om, om deras sista säsong. Men när de faktiskt lade tid på det så gjorde de ju fan bra material. Och skapade mm. en, en bra jävla serie. S
1: sen har jag faktiskt hört från folk som har sett om hela Game of Thrones när den är färdig. Och även sett om Game of Thrones med personer som aldrig har sett det. Och de personerna, dels den som har sett hela serien tidigare men ser om den är helt sve ett svep när den är klar, så säger han att säsong den sista säsongen höll väldigt mycket bättre eh, nu när man har hela storyn och bara kan bara plöja igenom den än vad den gjorde när man hade väntat på säsongen och hade jättehöga förväntningar. Men han såg den också med en eh, person som aldrig hade sett Game of Thrones och hon reagerade inte ens på sista säsongen. Hon tyckte den höll samma nivå som resten av serien. Så det kanske var att man var skadad där och då hade för höga förväntningar och tyckte att de hade lovat mycket mer än vad de sen gav oss på slutet. Men jag är lite sugen på att se om Game of och se om sista säsongen faktiskt kanske är bättre än vad man minst.
0: Jag vet inte om jag pratade om det i podden eller om det var innan. Men mitt tycker var hela tiden att alltså det som hände har inget problem med. Men jag tycker att allt i hände för snabbt. Mm. Eh, och sen så är det ju det synd för jag kollade på annat på, på Youtube-klipp med en kille som, är, som forskar i antika strategier, det pratade jag om förut ju. Mm. Och, då, och då pratade om de, och det hade varit så kul om man hade typ anammat sådana här saker mot eh, frost mot White Walkers Winterfell. och då trots det förlorade sådana alltså, saker hade varit så mycket bättre och så mycket mäktigare om de gjorde det strategiskt rätt. För jag tycker slaget är otroligt nytt, tycker jag. Många släpper på att vara mörkt. Jag tycker det ska vara mörkt, för det är så det ska vara utformat. Men att de. Det är synd att de att de, så här, att de inte gör strategiskt rätt, för det försämrar ganska
1: mycket, tycker jag. Mm. Nej, jag hade bara problem med att de. De gick egentligen inte den vägen jag tyckte att serien hade lovat oss. Men... Mm det är också mina förväntningar fel och jag tycker egentligen att det de gör i säsongen är ganska balt. men just det där mörkret som du pratar om, jag tycker att också att det gör ingenting när det går mörkt men problemet som jag har hört många klaga på var att det var så mörkt så att många tv-apparater alltså när de hade tv-apparaterna kalibrerade utan någonting annat så såg de inte vad som skedde och då blir det ju ett problem om inte, de, man måste ju ändå göra en produkt som funkar på alla typer av skärmar eller i alla fall, den lägsta nivån på skärm måste det vara okej okay på Ja, kanske.
0: Jag har inga problem så jag kan bara jag utgår bara från mig själv och jag har alltid rätt så.
1: Mm. Ja, men det är... jag köper den teorin. Tack. Fredrik teorin. Ja. Du går bara från dig själv och du har alltid rätt.
0: Men fan var dumt att välja sitt förnamn. Om man ska döpa en teori efter <laughs> sig själv. <laughs> kan man ah, vända vända. Är han
1: eh, Fredrik Nietzsche eller är det han ah, Fredrik Mercury eller Fredrik Virtanen? Ja. Ah, Ja, nej, 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 det är Fredrik Billberg. Ah, the greatest thinker of all time. Ah, why <laughs> didn't you say so? <laughs> oh, ja. ja, men eh, från en stor tänkare, du Fredrik, till en annan stor tänkare i form av Forrest. För du och jag har ju nu sett klart Alex Garlands sci-fi serie Devs, eller Deus, som man också kan välja att kalla den. Ja, och för er som inte har
0: sett den så uh, gå och se den först. Skit i vad Victor sa, för det är kanske är spoiler. Jag tror inte det. Men
1: de, de visste inte att det var spoiler om du inte hade sagt något. <laughs> ja, men det är spoiler, ingenting. bra för Det här. trodde jag. När serien kom, då var jag osäker på om serien hette devs eller om den hette deus i och med att det gamla latinska tecknet alltså Vet också går som eller går som ett jag kan, jag kan inte min latin men att just Deus när du ser det typ i en kyrka då står det devs. Så jag trodde från början att serien hette Deus, men sen när de började prata om det i serien så sa jag, okej det, okay, det hette devs och sen så, spoiler alert så visade det sig att, ah det var Deus ändå, oh my god oh my god
0: Mm Men ja, den har 7,7 på en B as we speak Mm för mig är det här typ en 9,5. Oh, shit. Så Rätta,
1: vad, vad gillar du? Ja, what not to like? <laughs> ja, men dra, dra handlingen lite då. Okej. Okay.
0: Alltså, det, det är så svårt för det är så mycket lager i handlingen. Men, om, men kort sagt det är att vi får följa en person som heter så mycket som Sergej. Sergej, så han, tack. som då jobbar på ett företag tillsammans med hans tjej som heter Lilly. De jobbar då på ett företag som är störst i världen på kvantdatorer och har många olika avdelningar, allt ifrån det? decryption till bygga AI till att alla de här de senaste inom teknologin, branscherna men de har också en väldigt eh, unik avdelning som kallas devs som är väldigt hemlighetsfull och ingen känner till vad de egentligen gör. Eh, Medan Nick Offermans karaktär som heter Forrest som har skapat och äger företaget hela tiden hänvisar devs till development för det måste alla företag han, ha.
1: Han är ju lite som deras Mark Zuckerberg. Exakt.
0: Eh, och då får man egentligen följa Sergej och resten av karaktärerna om de, de dyker djupare och djupare ner i det här kaninhålet Vad är devs? Vad gör de för något? Samtidigt som de här utforskar en av mest intressanta filosofiska tankarna och teorierna någonsin Ska vi säga den? Får vi folk att titta ja, på men den. Jag tycker
1: vi diskuterar på eller för att det är svårt att säga annars om ja. vi tycker om serien så kör på
0: Men just om determinism Cason-effekt för det, för det de har man byggt, för er som inte orkar se så kan jag gå igenom det. De har alltså byggt en dator som har samlat in alla variabler i världen som behövs för att kunna förutspå och eh, för, för att kunna förutspå framtiden och för att kunna spåra tillbaka i tiden till vad som har hänt. Det vill säga det argument är att bollen rullar därför att någon knuffar den. När de man räkna ut tyngden på bollen material på bollen, luftmotstånd vilken hård, så här, och så här, hur fort den rullar där så kan man räkna ut till vilken kraft den knuffar med och för att vilken kraft den knuffar med då kan man räkna tillbaka det där man kan säga luftpartiklar som trycks åt sidorna och det måste vara en hand, handen måste vara så här stor och så vidare, och så vidare, och så vidare så har man tillräckligt detaljerad information så kan man förutspå allting som händer och som har hänt och det är en sån algoritm de håller på att bygga i serien, i devs avdelningen.
1: Mm. Och Forrest är ju, han vill ju bygga det här för att hans dotter har dött. Och företaget heter Amaya, vilket är hans dot, döda dotters namn. Och han vill ju då se till att få den här maskinen att funka så att han på något sätt ska kunna få tillbaka sin dotter. Det är egentligen hans mål. Och så har han då utvecklare på den avdelningen dev som vi får följa. Och så får vi följa då Sergej och Lilly Och Sergej visar sig vara en rysk underrättelse spion eller om man kallar det och så kommer Devs på det här så de röjer honom i vägen och sen så handlar det då om att Lily ska ta reda på vad som hände med Sergej och samtidigt då på något sätt avslöja vad Devs sysslar med och så börjar de prata om etiska och fysiologiska eh, filosofiska dilemman
0: Ja, exakt jag tycker att mer så behöver vi inte gå igenom för
1: Nej. Vad tycker du? Jag blev väldigt besviken. Eh, jag, jag tycker att hela konceptet, jag tycker att eh, serien är skitsnygg. Jag gillar Nick Offerman. Eh, jag gillar verkligen eh, utvecklarnas karaktärer. Nu eh, kommer jag inte ihåg vad de heter. Men den här...
0: Lyndon och Stewart.
1: Exakt. Ja. Jag gillar dem som fan. Det är verkligen de bästa karaktärerna i serien tycker jag. Och jag gillar vad de, vad de gör med, med dem. Men det som jag tycker är det absolut sämsta med serien och varför jag är så besviken på den det är för att jag tycker att karaktärerna i övrigt Lilly, Sergej, framförallt Lilly är väldigt, väldigt platt. Jag tycker att hon som spelar Lilly är ingen bra skådespelerska och jag tycker att karaktären Lilly är väldigt ointressant att följa. Så jag tycker att jag ville hela tiden vit, vit, eller... Jag var väldigt investerad i serien på det sättet. Jag ville veta vart vi var på väg och var vi skulle landa i. För att Alex Garland har alltid haft superintressanta idéer i både X-markerna och i Annihilation tidigare. Och då visste jag att det kommer vara någon jätteintressant ai eh, gud kombinationsteori här som han kommer göra i ett intressant dramakoncept. Men just följa Lilly och även hennes ex-kille vad hette han nu igen? Jag vill säga Liam, men det heter han inte. Anyway, hennes ex-snubbe som hjälper henne med att då försöka röja devs hemligheter. Båda de två är otroligt platta och ointressanta karaktärer tycker jag. Och det tog mig ur hela upplevelsen för jag märkte att jag tog upp telefonen väldigt ofta när det bara var massa relationssnack och när man skulle tycka synd om Lilly och få sympati för henne. Så den delen tycker jag är väldigt överflödig och felkastad till att börja med. Jag tror att en bättre skådespelare och en bättre skådespelare som hennes ex-snubbe hade kunnat göra det här mycket mer intressant. Men jag tycker just avslutningen och vad vi landar i serien är briljant. Och det älskar jag. Men tyvärr är resan dit ibland långtråkig utav vad helvete. Och det är väl därför jag är besviken. Men jag landar typ i, jag tycker att det är en 7 av 10 serie. Nästan en 4 av 5, Men jag var för uttråkad. Vad mm. gillade koncept. du?
0: Jag hade inte samma problem med skådespelarna men jag förstår exakt vad du menar. Det var ju inte så många saker man stördes på också men jag älskar konceptet att man tänker i tiden men testa bara att bryta mönstret. Testa att gå ifrån och inte göra det som de ser att de kommer göra. Mm. Men det är det där som är det, är det som är teorin och det är jättesvårt att förstå för oss människor hur det fungerar, tänker jag. Men det går inte. Det går inte bryta mönstret.
1: Nej, och där kan jag känna. I slutet där när de, för spoiler alert, de lyckas få igång den här maskinen så att de kan se exakt vad som kommer att ske. Men så kommer de nå en viss tidpunkt där de inte kan se längre. Men då måste de låta allting ske. Och där blir då. Eh, Chefen då, Forrest och hans eh, assistent de blir som någon slags slavar under det här och bara låter det hända. Och där tar då Lilly på sig beslutet att hon bryter den här, eh, alltså den, den terministiska banan som de har fått se spelas upp i genom den här simulationen. Men det komiska då är ju att precis samma utfall sker ändå. Bara att det blir som en slags liten avvikelse men bollen hittar tillbaka till samma bana ändå eh, och jag tycker det är väldigt intressant det där med att de, de försöker inte ens att bryta det, utan de, de bara säger att de nästan hänger sig till determinismen och bara det som kommer ske kommer ske, vi kan inte göra någonting åt det medan Lille då ska vara någon slags att ja men, det är klart att bara hur kan du veta att vad som kommer ske om du säger till mig att det ska gå dit ikväll då kommer jag bara inte gå dit ikväll
0: mm. och det är ju det är en sån kittlande tanke. Mm -hmm. Och det jag älskar mig också i att de visar att det går att bryta den. För Som lyckas ju. Som det säger. Så det går att bryta den men samtidigt inte. Mm. Men det är också en sak, det är ingen som vet. För om det går att bryta så är inte ekvationen tillräckligt bra. Har en perfekt ekvation så går det inte att bryta den.
1: Ja, och det, det blir svårt att kan du se framåt eller kan du göra en simulation av framtiden så ställer ju, alltså allting välts upp och ner men om vi pratar om determinism utifrån hur vi känner till det så kan vi aldrig avgöra om det finns eller inte för vi vet inte om, jag säger att ja men jag tänkte gå till skolan idag och jag gjorde inte det ja men det kanske var det som var det deterministiska att du skulle aldrig gå till skolan ändå att vi vet inte vilka, om vi är fast i det här mönstret och bara kommer att åka med i det eller om vi faktiskt kan förändra saker men det är det som är det intressanta i den här scenen, att de utforskar ju faktiskt vad som händer när vi kan simulera en potentiell framtid.
0: Mm. Ja, men det är, jag tycker att de är väldigt bra på att inte använda konceptet så mycket. Just att de har ju mm. väldigt diffusa regler att man, man får inte titta framåt i tiden. Vilket alltså Forrest och hans assistent gör ändå. Men de, är, tror jag. Men mm. de andra får inte göra det, så deras test är att de alltid blickar tillbaka. Det är så cool grej när de visar att alltså vi kan se när Jesus pratar och att när han blir korsfäst. Det mm. det där är coolt. De kan se vem som dödade Kennedy. De kan verkligen ja. se allt. och, och så här, Det är så kul att se för de, de har ju bara en massa alltså, nördiga med rätt beteckning med positiv bemärkelse. Eh, nördiga developers som sitter, och de, de bryr sig inte om att de ska berätta för världen värdena som dödade Kennedy. De, vill ju, de brinner ju bara för projektet. Mm. Jag vet inte, jag tycker de hittar en så otroligt bra balans i filmen och att den är så jävla snygg, bra musik. Jag designen på lamporna runt träden.
1: Ja, jag, jag tycker att serien i sig är gorgeous utom att det märks att de har lagt väldigt stor av CGI-budgeten på själva devs-lokalen eh, och deras hur sakerna funkar där inne. För jag tycker att stundtals är cgi utanför bedrövlig. Till exempel som när de spelar upp simulationen på hur eh, Forrest Dotter dör, den bilolyckan. Bilarna där är den simulationen när det sker massa olika potentiella utfall samtidigt. Där ser det verkligen ut som att det är någon slags The Sims-bilar ibland. Och det kan jag tycka även i andra scener när de ska använda sig av CGI så tycker jag att det inte ser speciellt bra ut.
0: Ja, kanske. Tänkte jag inte på. Ehm. Ja, men för övrigt. Jag kan sänka mig till 9 istället för 9,5. Mer lägen så tycker jag inte. För jag håller med. Det finns brister men jag tycker ju att det genialiska som tilltalar mig är mycket starkare än bristerna. Mm. Jag bra. hade tyckt
1: det varit väldigt häftigt om de hade om serien bara hade handlat om alltså devs att vi inte hade fått följa Lilly och Sergey och de andra utan vi bara hade fått se de här kanske ja, men etiska och filosofiska diskussionerna mellan utvecklingsteamet och Forrest och att han kanske blir manisk i att han vill leka Gud och nå fram till resultatet men att då kanske de olika utvecklarna kommer med andra inputter om vad, vad, vad får vi göra, vad kan vi göra vad kan det resultera i Jag, jag gärna typ heller sett åtta avsnitt där vi bara får följa utvecklingen av själva devs och vad som sker inne i den där bunkern
0: Ja, jag kan hålla med om det var jävligt intressant.
1: För det är ju typ den
0: mest intressanta karaktären tycker jag är Nick Offermans, Forrest. Mm. Jag tycker han gör det för jävla bra. Jag vet inte om det är för att man bara känner igen honom som eller han heter i Parks and Rex?
1: Ron, sa han som honom.
0: Ron, precis ja. Han bara känner igen honom från hans Ron-karaktär i Parks and Rec. Men mm. eh... Nej, Jag
1: tycker han är en jättebra skådespelare. Jag gillar verkligen hans rösten. känns väldigt trailer-kompatibel tycker jag. Men jag tycker tyvärr att de, de undersöker inte de utnyttjar inte hans karaktär tillräckligt. Han får för lite screen time tycker jag. Jag tycker det borde handla, kunna handla ännu mer om, om honom och kanske ännu mer om hans relation med hans dotter och frun och så.
0: Jag vet inte. Jag tycker inte det behövs. Jag tycker att de om, om man får fram det att han han gör inte det för att han är ond. Alltså alla onda saker, han gör dem vilket gör han lite ond men han mår inte bra av att göra det. De hittar en så fin balans på en, alltså inte antihjälte men på en, på en gråskala.
1: Han är egentligen en, alltså en, en skurk i det att han som många bra skurkar gör de, de, har, de, de vill åt någonting och har en viss syn på saker och kanske har förlorat någonting vilket gör att de inte bryr sig om vissa saker. Men mm. här tycker jag att de gör honom väldigt sympatisk och sen så tippar över till att han framstår som en galning i slutet, men då har ju han typ slutat bry sig också.
0: Ja. Mm,
1: jag håller med. Mm. Men eh, från en man som har slutat bry sig till en annan man som man skulle kunna säga har slutat bry sig slash bry sig för mycket att det spiller över i hat, så ska vi nu prata om eh, Modern nazism i eh, Venice Beach när vi ska prata om American History X. Och av någon anledning fick jag lust att göra en göteborgsk dialekt. Men det kommer jag inte göra. Ska du sjunga? Jag kan beatboxa. Sorry. Det låter ju bara som Darth Vader som har <laughs> malfunctioning respirator. <laughs> Look, I'm dying. Ja, uh, anyhow. Vi har då kommit fram till veckans film. Och den här veckan så ska vi prata om Tony Kays Oscars nominerade nazistiska drama från 1998. Vi ska prata om American History X med Edward och Edward i huvudrollerna. Edward Furlong och Edward Norton. Wow. Då frågade Fredrik hade du sett den här filmen innan?
0: Ja, det hade jag. Eh, och jag älskade den otroligt mycket då, första gången jag såg den. Jag, jag visste inte att den var med på Top då. Så var, jag blev sjukt glad när jag såg att
1: den var det. Var det här en film som du fick se i skolan? Jag minns inte Kan ha varit Men jag tror, jag tror att jag såg den själv Var det under din period När du var ni nazist, när du hade Ditt rum såg ju precis ut som Dennis gör i den här
0: Ja, det var någon Jag läste på nazistforum att det här var en väldigt bra film För, för oss nazister Men det var det ju uppenbarligen inte För efter det har jag inte
1: varit nazist Jag har ju bara sett de svartvita delarna Har du? Mm. Alltså jag såg, och jag slutade kolla Directors Cut ja. Nazistus katt har jag sett. Jaha, fy fan. Jag har ju bara sett delarna när han är nazist och sen så blir han eh, nerpissad av sina eh, polare och våldtagen i duschen. Och där stänger jag av. Aha. Så för mig är det bara att se hur en arg man som mördar några människor som ska stjäla hans bil tar ut sin hem på dem och blir orättvist behandlad av samhället.
0: Vad tyckte du om den här filmen då?
1: Ja, men den är mycket, mycket mycket bättre än den här skitversionen jag fått se när han ska bli snäll igen och stoppa sin familj från att hamna i samma dåliga banor.
0: men du, du hatar ju lyckliga filmer så jag förstår det. Du, du vill ju ha det svartvitt och deppigt och dystert. Alla ska vara onda.
1: Inte det att jag, jag, jag är okej med att de slutar filmen på en negativ not utan jag vill att allt ska vara skit bara. Det ja. ska börja på någon slags, det är små pulka ska bara börja där uppe, sen ska vi åka ner, ner, ner så slutar man med att man rakt in i trädet och slå ihjäl sig.
0: Din favoritscen från Django Unchained är när hundarna äter upp den ena slaven.
1: <laughs> Dartan Ja,
0: det är, det är en scen du brukar kolla på Youtube
1: ibland. <laughs> då, sitter jag, då sitter jag som Leonardo DiCaprio's karaktär och bara, yeah! Ja! ja mm. <laughs>
0: Hemskt. Men hade du sett
1: ja. den andra versionen också innan? Ja, då den... Den slutliga versionen som det då blev för att den här filmen har ju varit den var ju kantad av extremt mycket problematik. Tony Kaye då som är regissören han kom från reklamfilmsvärlden. David McKenna som skrev manuset då de på något sätt parades ihop. Tony Kaye och David McKenna och så skulle Tony Kaye göra den här filmen. Och från början så var det så att Tony Kaye ville ha med Jacqueline Phoenix i rollen som eh, Derek. Mm. Men Jacqueline Phoenix tyckte att det här ämnet var för smaklöst och vidrigt så han tackade nej till dem. Mm. Och då gick då New Line Cinema som producerade den här filmen, de gick bakom ryggen på Tony Kaye och anställ, anställde då eh, David McKennas kompis Edward Norton som var en young and rising star helt enkelt som de plockade in och Tony Kay ville enligt vissa rykten, inte ens ha honom i den här rollen. Men eh, han kom in och sen så gjorde de den här filmen och den filmen är enligt Edward Norton beskriven som att de var inne i något slags det här var ett guerilla mission. Det var väldigt jobbigt att spela in, det var mycket strul. Eh, de tyckte att Tony Kay var ute och cyklade i många delar när de skulle göra den här storyn rättvisa. Edward Norton och Edward Furlong var tydligen inne väldigt mycket och ville ändra om i repliker och manus och Tony Kay som anser sig själv vara en stor konstnär blev ju väldigt upprörd över det här utan han tyckte istället att ni ska behålla käften, det är jag som är regissören, det är jag som bestämmer. Och sen så när då inspelningen är klar så har då David McKenna berättat att det som Tony Kay hade klippt ihop efter var en katastrof, det var en skit Rulle. Mm. Så då för att typ jag vet inte om redan innan Edward Norton och Tony Kays för relation hade skurit sig men då tog de in Edward Norton så han fick vara med och hjälpa till att klippa färdigt filmen och det här gjorde Tony Kays så förbannad att han ville inte ens ha med sitt namn längre han ville inte ens stå bakom den här filmen. Och då sa han vid ett tillfälle att ja, jag kan, jag kan gå med på att ha mitt namn med i den här filmen om ni skriver att jag heter Hamtidamti. Dumpty. Och då vägrade de göra det och sa han ja, men då kommer jag till och med byta mitt namn till Hamtidamti Dumpty så att ni måste ha med mitt namn som Hamtidamti Dumpty i eh, title cardens. Eh, för att han sa det att, det här är inte min film, det här är en skitfilm ni har fått fram. Medan alla andra som hade sett hans version sa att nej, du har gjort någon slags musikvideo version på den här filmen och vi kan inte låta den här filmen släppas så det väldigt mycket strul kring produktionen och efteråt så har Edward eh, Norton, han har varit mer ödmjuk i sin inställning mot Tony Kaye än vad Tony Kaye har varit mot Edward Norton för han har uttryckt att eh, Edward Norton är en narcissistisk eh, person som bara bryr sig om screentime och sin image och den där babianen eh, förstörde min rise för att bli en av Hollywoods stora regissörer.
0: Ja, Tony Kay
1: verkar ju ha något skruvlös. Ja, han hade tydligen dykt upp på någon filminspelning efter det här. Två veckor och två månader efter 11 september hade han kommit dykt upp på en inspelning klädd som samma Bin Laden. <laughs> <Ja>. <laughs> och där tackar vi Tony Kay för hans
0: input på det här. Ja, han har inte
1: gjort så mycket filmer efter det här. Han har gjort, det är en film jag vet som är väldigt hyllad som heter Detachment med förra veckans hjälte Adrian Brody. Jag har inte sett den, men den ska tydligen vara väldigt bra. Men jag tror han inte typ bara gjort tre, fyra filmer totalt.
0: Jag, jag tycker också det är kul att Edward Norton ändå tackar nej till Saving Private Ryan för att göra den här rollen. Vilket jag är glad att han gjorde, för jag tror inte den här filmen hade varit så bra utan honom.
1: Jag håller med. Och tydligen så ville Tony Kaye ha med eh, Marlon Brando i rollen som Cameron, nazist-sektleden.
0: Men det är helt skönt. Alla filmer från den här tiden och
1: innan det tror alltid där. här. Oh, Någon tänkte till ha Marlon Brando med. Hur jävla stor var han? Han var ett jävla monster. Vad ska man jämföra med idag? Alltså, jag, vet, jag vet ju inte i och med att jag inte är jättekundig när det kommer till Marlon Brando men jag tror att det är lite så här som han kanske har samma rykte som typ Jack Phoenix. Han är den bästa skådespelaren men han kan vara lite problematisk att arbeta med kanske och han kanske, hans filmer kanske inte alltid drar in The Big Buck. Nu har kanske han har motsatt sig det i och med att Joker blev jätte, jätte framgångsrik.
0: Ja, det är intressant i alla fall. För jag läste en annan skivia på hur de ändrade slutet. Vi kommer komma dit ändå, men jag kan nämna nu så vi kommer ihåg det till dess. Originalet var att, eh, att Derek står framför spegel och rakar av sig eh, håret på huvudet igen för att visa att hatet föder hat och det är en endless cycle of violence.
1: Alltså efter att Daniel har blivit mördad? Ja, efter han blev skjuten. Uf, jag är glad att de inte gjorde det. Det är intressant. Det där ska vi diskutera. Mm.
0: Ska vi spara på den? Ska vi ha lite cliffhanger till slutet? Äh, fuck it, vi kör den nu eller? <laughs> okay, eller okay.
1: kommer vi komma ihåg den inte sen?
0: Eh, nej när vi kör den. Varför tycker du det?
1: Och här... Jag, jag, <laughs> jag är ju inte dogmatisk i att jag alltid vill ha negativa slut men jag tycker ofta att negativa slut kan ge en sån större effekt på filmer. Och den här filmen slutar på en väldigt negativ not. Men det som jag inte tycker hade funkat hade varit om vi får det negativa slutet med att Daniel dör. Och att det på något sätt rebootar Derek. Jag tycker det är bra att Derek kunde inte... Eller, Dereks trajectory, den, det slutade med att Daniel dog- men han är i alla fall räddad och han kanske kan rädda sin familj. Att vi kanske lämnas med det att ja, det blev den här Castleton. Dereks största fan blev mördad av det som de det som Derek överkom, hatet mot alltså hudfärger på grund av att det fanns en rasistisk konflikt mellan Daniel och den här snubben som skjuter honom. Så skörare det ett offer medan Derek lyckades ändå ta det sig ur det och han potentiellt kan ta sin familj ur den här fattigdomen och tillbaka till någon slags välmående som de hade innan pappan dog innan det gick ut för. Och därför tycker jag att om Derek hade rebootats där eller att förstått att det finns, det spelar ingen roll, det, det, jag måste tillbaka till då. Då tycker jag att hela filmens poäng hade varit ganska lönlös.
0: Och jag håller med. Jag, jag tycker att det är bättre så här också.
1: Att
0: för det, det hade varit lite off-character om man skulle gå tillbaka till nazismen igen.
1: Ja, och det, jag såg en intervju med han som den här filmen är baserad eller som Derek är baserad på. En, Frank Mink. Ja, precis. Mink. Och han sa just det att man, man, man måste, och det är därför jag inte tycker att det har funkat filmmässigt. För det är inte som att du programmeras och sen så bara det är som att någon slår på en knapp eller stoppar in ett nytt operativsystem, utan förändringen måste komma inifrån, och det är det Derek visar den här att han, han når liksom. Breaking pointen i fängelset och därifrån så bygger han upp så att han är en ny person. Det är inte bara att han har lagt på en. Ett, han har inte lagt på smink på det gamla utan han har verkligen förstått skiten med det gamla och slängt ut det. Och bara för att det sker någonting väldigt tragiskt på grund av rasism eller vad man nu ska skylla eh, mordet på så blir det inte som att han bara så är. Error, 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 måste tillbaka och måste vara nazist utan han är ju fortfarande han har ju förstått att allt det där är åt helvete sen så finns det fortfarande, det är väldigt komplicerat att han kommer ju fortfarande inte bara gå tillbaka och säga, men jag ska tillbaka till kulten för min som blev fucking mördad nu, ska, nu är det nazis som gäller igen det, det känns för platt och för enkelt att det hade sabbat resten av filmens komplexitet som jag ändå tycker att han har ja, jag med Vill du gå igenom lite snabbt vad filmen handlar om? Eh, ja, den handlar ju om vi får ju då följa, det eller vi får se dåtid och vi får se nutiden, nutiden då är allting i färg och sen får vi se dåtid och vad som har skett och det är då i svartvitt och vi får då se, filmen börja med att vi får se tre svarta män bryta sig in i en bil och det är en ung pojke som ser det här, han hämtar sin brorsa som har en hakkorstatuering på bröstet, den här snubben stormar ut skjuter i ihjäl de här eh, och sen så får vi då se att det här slutade med att han hamnade på kåken och den här lillebrorsan då som sprang och hämtade honom har på något sätt radikaliserats in i samma tänk som den här nazistiska brorsan hade. Brorsan sitter på kåken men under tiden har lillebrorsan radikaliserats. Och film, eller, det börjar egentligen med att storyn tar vid samma dag som Derek står kommer ut ur fängelset. Och vi får då följa Daniel då, lillebrorsan, som får då en uppgift av sin lärare att efter att han har skrivit en bokrecension på Mein Kampf så får han då ett uppdrag att innan morgondagen ska han skriva en ny grej och det ska vara mer kopplat till relationen till hans brorsa. Och sen så får vi då följa vad som sker under det här dygnet egentligen med flashbacks tillbaka på vad som hände med Derek, hur han gick från en duktig, ambitiös talang till att radikaliseras in i nazismen och bli en eh, potentiell eh, ledare över eh, någon slags eh, Venice Beach-nazist-filial. Eh, det tycker jag är bra beskrivet. Tack. Alltså, jag älskar
0: uppbyggnaden av filmen. Mm. Hur de lägger pusselbit efter pusselbit. och det är en aha-förklaring. För den har ju nog bland den det kanske jag sagt tidigare också men bland de sig scenerna i en film när han lägger tänderna på kanten på trottoarkanten
1: och sparkar in hans huvud alltså ljudläggningen där när tänderna nuddar trotarkanten.
0: Oh, oh, ja förrysningen jag på tänker på det är
1: det runt men jag älskar också alltså Derrick
0: hur han ser ut i början alltså i svartvita tiden kontra när han kommer ut att ha hår mm. hela hans kroppsspråk hans blick och allting. Jag tycker så jävla bra gjort. Man ser verkligen att han har förändrats.
1: Jag håller verkligen med. Det är som Edward Norton gör med de här verkligen två vitt skilda karaktärerna, Derek eh, när han är nazist och Derek när han har blivit, vad säger man, när han har blivit eh, avradikaliserad. Det, det är verkligen två helt olika personer och det tycker jag Edward Norton gör så briljant.
0: Men det är också, du visar verkligen hur, jag, vet, jag tycker filmen, den känns så enkel och kort fast ändå är den inte så kort. Den är lagom lång den är i två timmar. Mm. Den, den, den är under en dag med flashbacks. De man egentligen får se hur han kunde förändras under sin tid i fängelset hur han kom dit och hur han kunde förändras, eller förändras.
1: Ja, och där tycker jag ju att just det som man fick läsa om konflikten i klippningen, att klippningen är ju en av filmen starkaste bitar tycker jag, hur man får de här små nuggetsen hela tiden som i inledningen av filmen då får du inte se Kants scenen, utan den kommer senare. Mm. Du får bara se när han skjuter dem i början och sen så kommer vi tillbaka till den här scenen så du får se mer och mer av den och jag älskar det här med hur du får små nuggets hela tiden, att vi korsklipper konstant så att vi som du säger, vissa delar förstår man inte riktigt. Ja, hur kommer det att det är så här? Och sen så får man se, aha, okej, okay, så det här skedde. Och det här skedde, okej, okay, och nu sker, nu sker det här. Och att man hela tiden får små stoff från höger och vänster, från dåtid och nutid som knyter ihop den här storyn som man förstår hela pusslet till slutet.
0: Ja, exakt. Men jag älskar de här sakerna också som att han... Eh... Pappa Geller är väl? Murray? Jack Geller, aha. Ja, ja. Uh, hur han säger ändå, som ändå ska vara en, en utbildad människa att båda de här två bröderna det uh, är not within hope alltså det, vi, det kommer inte gå att förändra dem mm. så ändå etablerade är de och hur de ändå visar att det är precis det här som, det är så de är på flashback nazisterna de är vältaliga, de kan föra argument, det går ju inte att resonera med dem ofta och det är precis som det är under den där middagen eh, när de pratar om övervåldet från polisen eller vad det var. Mm. Det är så otroligt fint eller snyggt, fint är det inte. Det, det är otroligt snyggt visat.
1: Mm. Det tycker jag är filmens bästa scen. Den, eh, när de äter. och eh, Derek kukar ur när han till slut trycker in maten i käften på syrran. Och det slutar med att pappa gäller lämnar den är väldigt, väldigt obehaglig och jag gillar det där med att hur den eskalerar från att de sitter och har en diskussion och sen märker man hur Derek blir mer och mer uppvarvad, men som du säger, han har fortfarande argumenten och argumenten är ju legit utifrån hans sätt att se på världen, för det finns ju det är lite det här som man kan, man kan välja och, och se saker och så i statistik även kan du välja bortse från viss data för att få annan data att se mer relevant ut och det är, det är så som många radikaliserade gör, de tar vissa grejer och sen så slänger de ut det som de tycker är relevant för att stärka just sin bild och så sitter han och har de här argumenten och plus att han är väldigt övertygande, självsäker och ja, men till slut så när han märker att han inte får medhåll så blir han mer och mer känslosam och då slutar, där argumenten tar slut, tar liksom våldet vid och jag tycker det blir så otroligt starkt när han nästan gör en nazismens Superman reveal där han ställer sig upp och sliter av sig skjortan och så är han den Nazi Derek han har sitt, sin tanktopp och muskel, mus, musklerna flexar. Då blir det verkligen att, oj, nu är han verkligen fullvuxen naziman här.
0: Ja, exakt. Och de visar att han har ju sitt hat inombords hela tiden.
1: Han är ju Anakin mm.
0: i Star Wars. Han har sitt hat och det som händer är att han börjar släppa in mer och mer och låter det hatet ta över mer och mer. Det är därför det helt plötsligt blir att han Knuffar in... Um, vad fan heter han? Danny. Så han ramlar. Eller tving matar sin syster. Mm. Han, han är inte rationell längre. Han, han, han lyssnar bara på hatet. Och sen när han lugnar ner sig själv. Och trycker undan den här hatet som ändå finns hela tiden. Det är då han ber om jag ursäkt. Säger när jag skulle aldrig
1: göra er illa. Ja. Kul. Jag, jag såg The Room i helgen. Satt där satt han va? Nej. Oj! My God, ja, det borde vi typ göra ett specialavsnitt om. Men jag såg den för 70:e gången. gånger. Det där är så roligt, den scen, Men det är svårt, om du inte har sett det rum så blir det svårt att förklara. För den är, man måste uppleva det rum, man kan inte förklara det rum. Men då så är det att en kvinna ljuger om att hennes snubbe har slagit henne. Och han har inte slagit henne. Men när, när han konfronterar henne och säger It's not true, I never hit you. Och då så knuffar han henne ner i soffan efter han har sagt det och då blir det så här att men du har precis sagt att du aldrig har slagit henne men i samma vända som du gör det då knuffar du henne att dina ord de spelar ingen roll och det är lite så jag tycker att det är med Derrick att han säger att jag skulle aldrig skada er nej men du har precis gjort det att du inte förstår det och det är det han är han är ju religiöst övertygad han är så en så re religiös dogmatiker här att han, han, han skiter i andra sidans versioner, utan det är hans lärare som är den rena läraren och tror inte på hans lärare då då gör du ingenting om du stryker med på kuppen. Och så använder han sina längner för att rättfärdiga sitt beteende. Att jag skulle aldrig skada er. Nej, men du har ju precis skadat dem så det spelar inte så stor roll vad dina ord lyder här.
0: Nej, men du måste vara så jävla utmattande att vara så jävla hatisk hela tiden.
1: Jag lyssnar på en psykolog som har pratat om det här med... Ja, men, det är så många missar kring depression. Att många tror att depression handlar om att du bara har negativa känslor men att det även kan vara att du inte känner någonting alls. Du är likgiltig för någonting. Och Då förklarar den här psykologen att, att man ska inte underskatta negativa känslor för det innebär att du fortfarande känner någonting och det är fortfarande en väldigt stark drivkraft. Man ska inte underskatta likgiltigheten och det är kanske där någonstans som sån här, den här typen av radikalisering kommer ifrån. Att det är en person som den, den vill känna någonting. Och istället för att känna likgiltighet och hopplöshet och uppgivenhet så finns det, det finns ändå en enorm drivkraft i hat. Känslor kommer vi att ha. Och sen handlar det om vart du riktar de här känslorna. Du kan rikta det krig kan bli fred om du riktar känslorna i rätt riktning. Hat kan bli kärlek om du bara kanaliserar det på ett annat sätt. Att man, man får inte underskatta att ilska eller negativa känslor kan vara en enorm, enorm drivkraft. Att det inte bara är att det är utmattande, för det kan i vissa situationer vara bättre än att inte känna någonting alls. Så det kanske hade kunnat vara ett alternativ för Derek i den här filmen att han kanske, när hans pappa dog, dog och han tycker att det känns orättvist, så kanske han bara kunde ge upp och lagt sig ner. Men där hittar ju han en drivkraft och något som motiverar honom. Men att det råkar vara i fel riktning. Lite som om du tar kriminalitet: att kriminella är oftast väldigt ambitiösa och har en väldigt drivkraft. Det är bara att den drivkraften är kanaliserad i fel riktning. Istället för att göra någonting bra, och bidra till samhället och kanske arbeta hårt inom en, en laglig kontext så gör man det inom en annan, mer underground-version. Men det är fortfarande ambitionen finns ju där. Det är bara vilken riktning man väljer att rikta det här.
0: Ja, i Dereks fall så skulle jag säga att han bearbetar sorgen på fel sätt. Hans bearbetning av sorgen blir att han ska rikta den hat och hämnas. Det kommer leda till att han, den sorgen kommer aldrig bli bearbetad, så kommer man leva kvar med den i resten av sitt liv tills han faktiskt vill ta tag i
1: Så jag, jag håller med. Där tycker jag verkligen att pappa scenen med pappan har, den är jätte är jätteviktig, för den fyller en väldigt, väldigt stor funktion i filmen. Att där förstår man att aha, alright det var inte så att han bara radikaliserades på grund av någonting, utan det kom faktiskt från, från pappan det här han födde faktiskt, ett, han planterade ett frö innan han dog Exakt,
0: jag hade glömt bort den scenen jag med. För, för jag hade alltid tänkt så här men pappan han, han var ju urgod, han var brandman han var perfekt och sen när den scenen kommer, alltså det var gåshud Mm. Den är så jävla bra alltså, story, alltså Hur om berättar den storyn. För då får man verkligen Det är pappan som är svinet från början eh, Sen så finns det ju anledning och så vidare också. Alltså varför han tycker så Så man kan ju alltid skylla på någon annan eh, Och det gör det här mycket starkare Och den här storyn är hur, hur han bryter det, för, att det inte, för han var sån där från början För början var han inte nazist eller rasist Han gillade ju lärare.
1: Ja det är också en jättebra grej När läraren i början pratar om de här Eh, brorsorna på ett visst sätt och då förstår man ju inte heller vad, vad, vad konstigt sätt att prata om just de här två eleverna. Var, varför skulle han ta just den här ställningen från dem? Och så får man se det när i scenen med pappan då, när han sitter där är helt lyrisk över att den här lärarna har fått honom engagerad i skolan. Mm. Och så pappan på något sätt känner sig dum där eller förminskad eller kanske att han blir svartsjuk på att sonen har en annan manlig förebild och då försöker han sänka det på något sätt istället för att uppmuntra sonen till att plugga så sår han det här lilla rasistfröt i honom att, och de, de tankar man, och där förstår man också att det är inte bara den här scenen utan det finns ju fler scener som är liknande så att det är inte bara att pappan har sagt det en gång och sen är han radikaliserad även fast en, en fadersfigur kan ha väldigt stark påverkan på en, en ung kille.
0: Ja men verkligen, alltså det blir ju lätt att han nammar och skyller på det. som största sannolikhet älskar han, älskar han sin far. Och om han blir skjuten när han hjälper något fattigt område med många mörkgörare då kommer ju han skylla på dem. alltså det, det, är så, mm. det är inte långt ifrån. Det hade kunnat hänt vem som helst. Eh, sen kanske inte alla hade blivit så involverade som han blir. Men det är ju fortfarande en väldigt plausible kedja av
1: event som händer. Mm. Och det, det är också en grej som jag tycker den här filmen gör så väldigt bra att man kan nästan se det lite grann om du om du kollar på en film som typ Batman Begins. Det är ju lite grann av det som den här filmen är att han upplever, som, som Batman upplever att det är de kriminella som har sett till att hans föräldrar dör och då vill han bekämpa the injustice utifrån den synvinkeln han har. Det är ju samma sak som Derek gör här. Han vill ju gå in och bekämpa det som han anser var det onda, varför hans familj har åkat utföra, varför hans pappa dog. Och egentligen för hans synvinkel så han utkämpar ju den, den, den goda kampen. Men där är också allting handlar om, om perspektiv, att han han ser ju sig säkert sig själv som Superman. Jag kommer här från, eller för The White Race och ska rädda vårt folk och kämpa mot de här som håller på att eh, ta över vårt land och skälla våra jobb och döda våra föräldrar. Och sen så är det bara raka Chicago in i radikaliseringen och så slutar det som det slutar. Och därför blir det ännu mer starkt sen när han då genom den här och så bra att de använder sig av en svart lärare. Att han är den som får den här unga mannen på rätt väg sen igen. Ja, för det, men det, så är det ju alltid, oavsett om man kollar på ett lag man
0: hatar än om man kollar på en stad, eller land, eller en alltså, kultur, vad som helst. Man, man utgår ju alltid från det extrema. När folk imiterar Stockholmer så imiterar man ju de här dryga Malmarna. Man imiterar inte vi som man normal om man ska kalla det. Samma sak med det här. När man kollar på, på alla svarta så utgår ju från de mest kriminella. Sviner. de är. Nu är alla svarta svin. Så, samma sak med islam. Alltså med allt. Man utgår ju alltid mm. för det mest extrema. Det tycker jag den här filmen visar ganska bra.
1: Ja, och jag tycker verkligen att den här filmen, den är även fast den är 20, över 20 år gammal så är den superaktuell idag. Men mm. det när vi ser med polariseringen i samhället där vi har en en höger flank som man hör stort skrika att allting är invandrarnas fel, de kommer hit och gör bla 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 bla. Och sen så har vi en vänsterflank vänsterflank som säger att allting är vita heterosexuella mäns fel att det blir återigen de, de håller på med samma, de leker samma lek som Derek och de leker i, i den här bara att de, har två, de, har he, de kommer från sina perspektiv, perspektiv och så är det hela tiden extremer, allting handlar bara om att göra allting så extremt istället för att man är mer nyanserad och är faktiskt det som jag skulle säga nästan är essensen av hela filmen är att det finns nyanser i allting. Saker är mycket mer komplicerade och det blir så himla himla farligt när man framförallt när man pekar på en hudfärg eller liksom framförallt yttre attribut som du kan göra någonting åt som någon slags det är din matchtröja. Du har fått den här hudfärgen eller du kommer, från, du kommer från den här folkgruppen eller religionen. Ja men här har du din nu spelar vi match mot varann och det handlar bara om att vinna istället för att försöka förstå och landa i någon slags konsensus och förstå att det finns andra saker, kanske se individer istället för att bara se var, alltså det första man ser, det ytliga.
0: Ja det är en otroligt viktig film den här. Och det, mm -hmm. det gläder mig så mycket att de gör den så jävla bra. Ja. Jag gillar basidmatchen. Sen om, om vi ska kolla ska vad det här läser så borde ju de svarta vunnit. Det är basket <laughs> ju eh, Och Det fina med den är att när de visar realtid så är det ju de svarta gängen som har tagit över basketplanen. Det undrar mig lite vad som händer där också. Men om man får se av dem när de så här lurar dit alla unga, rädda människor och hans jävla brandtal. Han, mm. han är ju så otroligt vältalig. Ja. hans retorik är ju enormt bra. När han står där och taggar alla på att gå in i den här stackars livsmedelsbutiken och misshandlar och förstör allting.
1: Ja oh shit, det är ju också en av filmens jobbigaste scener när de häller det här i den här butiksbeträdets mun. De häller ner massa grejer.
0: Ja, men det, det är så här. det är ju alltid så konstigt med de här rasisterna att, eller nazisterna varför går de på enligt dem är de inte oskyldiga men om vi ser rent krasse då, de här oskyldiga personerna varför skapar de inte krig med gängen istället?
1: Jag antar att det är för att det är lättare att bara det var, det var konkret och tydligt och enkelt. Så att där hade de här människorna jobbat och nu jobbar det några som har bär andra matchtröjor. Ja men då går vi in och, och bara slaktar istället för att de andra gängen har ju inte gjort någonting personligt mot dem så det kanske är ett steg längre bort. Jag vet inte.
0: Ja kanske. Men det visar också på hur, hur de bara letar efter någonting. De har ett hat eller är vilsna. Och de vill bara få utlösning för det någonstans. Och då motiverar han dem i sitt tal till att varför det här är okej, okay, det här måste göras. Känner ingen sorg för dem ni gör emot, för de förtjänar det. För de har kommit hit och tagit era jobb, eller vad som helst.
1: Mm. Ja, men det, det är det det att det handlar ju inte om att det här är de här människornas åsikt. Och det märker man ju. Jag tycker Seth är en väldigt bra karaktär på det sättet när han visar hur enkelspårig han är. Ja. Det är så roligt när han väntar i fåtöljen och så är det en massa karameller och så är det en svart karamell. Den kastar han bort och sen äter han bara de vita karamellerna. Att oh. Hans järnkontor det har jag checkat ut för länge sedan. Utan han känner bara en massa känslor. Han är så ideologiskt driven. Men de här människorna de har nog inte suttit ner och funderat ens över varf varför det är så här. De vill bara hitta en tillhörighet och de hittar en tillhörighet över att de också är upprörda över någonting och så har de hittat en tydlig fiende som de kan skylla på. Den där, det är deras fel att det har blivit så här. Om du kollar på Ja, men idag där när många rekryteras ner till IS. Det är inte så att det är människor som har suttit och varit eh, ja, men, humble muslimer som helt plötsligt bara ja, nu ska jag radikaliseras och åka ner till IS och fightas. Många har inte ens en bakgrund inom alltså, islam eller har varit troende eller någonting utan de, de vill bara radikaliseras in i någonting en tillhörighet, kämpa för någonting hitta en fiende och så är de de här människorna som över, de är lätta byten för de här experterna på att rekrytera och radikalisera unga människor som bara får hitta en tillhörighet och någonting att kanalisera för sin ilska mot.
0: Men det är väl därför militären är så tilltalande i USA till exempel. För
1: där får du ett brödraskap man inte
0: kan få någon annanstans, tror jag. Mm. Där, och och du, du har ett väldigt enkelt liv. Alltså du har syfte, du har ett mål, du har gemenskap och du får här, det där bandet, det här Mm. Så jag kan verkligen förstå att folk bidrar till militärn
1: och har jättesvårt att lämna den. Eh, vad, men vad tycker du om att de gör svartvitt när de blickar tillbaka? Jag tycker att det funkar kanonbra. Det, den gamla filmskole Victor får i lite småbångar här när det var lite och balt med lite artsy och det skulle vara kännas lite indiefilmiskt och, och det tycker jag verkligen att filmen gör den känns väldigt låg budget och nästan som att den är gjord som en indie film och det tycker jag verkligen mycket om. Jag gillar också jag kan gilla David Fincher filmer väldigt väldigt mycket när det blir påkostat och det ser väldigt snyggt och krämd eller krämigt ut men jag gillar också det här och när det här är bra för ibland kan när man går och det där det ska uppfattas som lite artsy man tar bort färgen det kan det lätt bli skitnödigt och känna som att det är en pretentiös djävel som håller på och försöker göra någonting här men jag tycker att filmen den höjs av att de skiftar från färg till svartvit snarare än att det blir någon, någonting som drar ner den eller bara ett uh, konstnärligt val, jag gillar verkligen det. vad tycker
0: mm. du? Jag tycker det funkar också jag har inga, inga problem med det alls. Jag tycker det, är snyggt. det känns verkligen som då och nu då på något sätt. Men jag kommer precis att tänka på en scen som jag tror att jag har refererat till en gång tidigare. Men som jag verkligen kommer ihåg från första gången jag såg den också. Det är när, när han är på toaletten och röker eh, sonen, eller lillbrorsan. Där ni. Mm. Och eh, de här tre svarta står mobbar killen som skvallrar på dem.
1: Mobbar och misshandlar <laughs> Ja,
0: men det behöver inte vara såna. Och när han bara röker och med ansiktet och står där Står upp för sig själv, om man ska kalla det. Det är ju en jävligt cool scen. Även när ena killen, den ena svarta killen, du säger, Slår bort cigaretten när man gör. Också coolt Jag, jag förstår ju det, de här ungdomarnas. Alltså, hur de suktas efter att vara så här coola och kräddiga. när har ställt sig på och ska kaxa, och sen när de kollar på dem så stängs sig upp bara för att visa. Jo, men det är det är jag.
1: Konsekvenstänket är inte alltid med där.
0: Nej. Sen är det synd att han inte ska kunna förstå liksom, att han bryter mot
1: leken och tar med en pistol inte skolan och ska skjuta honom på toaletten. Det är onödigt. Men där tror jag att när han ser honom på baskeplanen där, Aha. så sitter ju en äldre snubbe. Och jag tolkar det som att den äldre snubben typ så här: Ja, ah, men du ska vara med i vårt gäng. Eh, den här snubben får inte behandlas så här. Så att det nästan är som att gänget har gett honom i uppdrag. Alltså för att han ska bli en made man så måste han. Utföra det här och knäppa honom. För jag tycker att det känns som att så fort han har knipp, knäppt honom så känns jag nästan livrädd ut.
0: Jag tror också att det är en sånt: att han pushar till att göra det, eller att han vill
1: imponera på dem. Ja, men precis. Det är no någon faktor att liksom samma sak där: att det finns ju en, en annan, att det, samma gängproblematik finns ju på det andra laget inom citationstecken att hatet och den här radikaliseringen och gängtillhörigheten är lika problematiskt oavsett vad det vi pratar om för ideologi om det är nazism eller om vi pratar om kommunism eller vad fan det nu än är att, eller om det är kristendom eller islam eller vad den är, dogmatism och radikalisering och där hatet eller bygga upp fiender i alla dess former är så extremt farligt och det är det jag tycker filmen berättar på ett så jätte, jättebra sätt och därför jag tycker att den här filmen borde vara, precis som vi pratade om förra veckan, den här filmen borde också vara Mandatory i skolan att eleverna ska få se för att förstå. Om man också då som en lärare kan vara duktig på att förklara de här mekanismerna. Att man inte bara ser den här filmen och sen så kanske 10% på. Åh, för fan, vilken cool nazist! Så det här ska jag också bli. Att man, man gör det respektfullt och ordningsamt så att man inte riskerar att folk missuppfattar historiens eh, typ sens moral.
0: Mm, verkligen. Det är ju det är mycket roligare sätta att lära sig om nazismen också. Och om ja. ideologier, att kolla på en välgjord film än att läsa en historiebok.
1: 100%. Ja, och jag, jag minns själv att jag tyckte, jag tyckte alltid att det var tråkigt att läsa om framförallt historiska grejer för att jag, man kunde aldrig, det var en lärare som kunde sätta det i en bra kontext eller få mig att förstå. Men där har jag ju all historia och det som jag har lärt mig, eller många ämnen som jag har lärt mig det jag har lärt mig om, det har ju kommit från att jag har sett en film där jag tyckte att oj vad är det här för intressant ämne aha. Ja, det är på riktigt, aha all right ja, men då ska jag kolla upp mer om det och så har jag läst på det så att, att film är en väldigt bra i alla fall för mig som är tycker väldigt mycket om film, jag tror jag många andra kan vittna för också för att film är ett väldigt lätt media att ta till sig, att det är väldigt mm. lätt eller ett väldigt bra verktyg för att så frön i personer och sen så forskar man vidare på det och då, då kan man börja läsa om saker
0: Ja, jag, med. jag tycker det är en väldigt simpel Historia berättad på ett Otroligt, berättad på ett mer komplicerat Sätt, just att de mm. väljer Vad de ska visa, vad ska de ska avslöja För varje ny akt Eller vad man ska kalla det. Mm. Just som att de lägger till trottoaren andra gången Och sen i slutet så chockar plötsligt Med att pappan var också rasist Ja. Det är en bra historia som bara utvecklas mer och mer och mer Och vi fan vad man känner för honom När han tänker sig att Okej, vi är på rätt bana, jag, jag har gjort mina misstag men vi är ändå på väg åt rätt håll det börjar bli bra och sen är han mer oskyldiga inte helt oskyldiga, men mer oskyldiga som vi skjuter i slutet
1: mm. det är så jävla stort slag i magen Ja verkligen det känns som att, nej men vad fan vi hade ju löst det här det var ju lugnt och jag gillar verkligen hur de gör med Dereks paranoia där när det svänger upp en bil och han tror att det är han som ska bli knäppt Ja. Men så visar sig att, nope, det var Daniel som skulle bli knäppt istället. Ja. Hade det inte varit väldigt roligt om de, någon hade gjort en... För jag tror att Edward Norton, han känns som en skön snubbe så jag tror att han kunde gå med på det. Tänk om du skulle göra en komediversion eller i alla fall en sketch där det är American History X 2 där du säger, som du sa, att han rakar av sig håret igen och blir nazist. Och att det, all, de gör väldigt... Det skulle kunna bli väldigt roligt humor på det. Att han är tillbaka i i de nazistiska spåren. Han ska bli sams med gamla gänget igen och hitta tillbaka till det gamla. Ja, kanske. Men betyg då? Ja, det behöver vi dags. Vill du börja? Ja, men det kan jag göra. Man får nästan bara släppa släppa ratten och så får vi åka dit. Vi åker nu på den här listan när vi börjar nå toppen, men det här är en 10 av 10-film för mig. Jag tycker att den är, den gör allt det den ska göra och lite mer. Jag tycker att Edward Norton är helt briljant. Jag tycker hur de har klippt att det är helt briljant. Du har inte ens pratat om fängelsedelarna med den här, hans kollega som han jobbar med och viker lakan och kalsonger. Hur han får honom att förstå att det finns mer än raserna eller etniciteter. Och när han de, då blir polare, det tycker jag också är otroligt fint. Hur han till en början bara står där och kniper käft och i hård. Och sen slutar det med att han asgarvar åt hans skämt och förstår att den här snubben är jätterolig och börjar förstå att det kanske finns någonting mer än bara rastillhörighet. 10 av 10 och jag tycker väl att den kanske är hemma där den ligger. Men Jag reserverar mig då och säger mellan 35 och 45 men det är en otrolig, otrolig film. Jag hade inte alls minnet av att den skulle vara så här. Jag tänkte att det kanske är en 8 en, en stabil 4 av 5 film men den här den är den bästa av sitt slag. Eh, någon får gärna, om någon har ett bra exempel på en film som gör behandla liknande ämne som gör det lika bra eller bättre för den gärna skriva. Så. Men jag kommer inte på en annan film som ens spelar i samma liga. Men det är kul,
0: för du visar lite extended version scener. Mm. den här som inte alls tycker jag passar in på hur filmen är. Framförallt inte när Cameron och, eh, vad heter han, Seth är på, är på kaféet.
1: Det tycker jag är inte alls för bra. Jag tyckte det var klockan. Jag såg en till delited scene. För den scenen som är bortklippt det är då att man får se det som leder upp till att man får ju bara höra i den i alltså slutkatten av filmen. Då får man bara höra om att Seth och Cameron har blivit påhoppade av några. Och man får se den scenen som leder upp till det där de då är på ett café de håller på att eller beter sig jävligt illa mot en svart snubbe som är med en vit brud och kallar henne för massa saker och så lämnar de och sen när de drar ifrån och skådar till sin bil så får man se snubbarna från det här svarta gänget hoppa ur bilen och så förstår man att de ska få stryk. Jag gillade den scenen väldigt mycket men jag har inget problem med att den är bortklippt och sen såg jag en till scen där det var en svart kvinna på Venice Beach som gick med en vagn, hon var uteliggad och så kommer två surfar tonåringssnubbar. Och så förnedrar de henne och välter hennes vagn och gör massa apjud och kallar henne för jävla fucking nigger och grejer. Och den var också, den scenen tyckte jag var väldigt stark. Så den hade jag gärna kunnat ha med i filmen för den, den fick jag verkligen en klump i magen av. Så det finns ju massa bortklippta grejer men jag, jag saknar egentligen inte de bortklippta grejerna för jag tycker att filmen är så perfekt i det paketet som det blev.
0: Ja, men den sist nämnda när man är på stranden håller med om, den var bättre. Men jag tycker ju att Seth är för, han är för dum i den här scenen. Han ser ju för, för så här skämtaktiga saker. Så det blir ju en scen när han säger så här. jag har en idé till en video. Jag vill göra en, en sång eller någonting. Och så ser man bara Cameron stirrar på honom. I tyskna tänker att det här kommer inte bli bra. Jag tycker att den dialogen inte passar in. Det får för mm. så här haha humor.
1: Jag tyckte det, jag håller med dig om att det blir lite för absurt, men det tycker jag också passar in på Seths karaktär att han är helt jävla efterbliven. Sen tycker jag att det också säger någonting om att Cameron där förstår att fuck, jag behövde Derek vara den perfekta arvtagaren till mig, den här jävla idioten han kommer aldrig kunna axla den manteln han är ju för jävla pantad mm. men jag kan hålla med dig om att den kanske inte passar in för hur man kanske blir för on the nose över hur idiotisk han är
0: men jag tycker också att en 10-10 film först nice. som jag det tänkte jag en 9-10 men nu när jag såg det igen så var det inte, det var inte en av scen scenen jag var tråkig mm. samma ja. här,
1: jag hade gärna alltså för mig hade du kunnat fortsätta en
0: halvtimme till ja kanske, jag gillar två timmars filmer det är lagom. Ja, typ samma placering. 30 30 mick. 25 kanske till och med. Oj, tänker du då? Ja. E och jag håller med på fängelsescenerna. För de visar att så här, det går inte att vara svart i sitt, tyck. i sitt tyck. I sitt tyckande där inne. Alltså i och med att han gör handlar med mexikanerna och
1: liknande. Nej, jag vet inte. Den, mm.
0: den är fin. Den är bra.
1: Ja, och där förstår man att han har blivit för radikaliserad till och med den nazis i fängelset är för milda för honom. Han är för enkelspårig för deras skull. De får till och med se åt honom att lägga av nu med ditt jävla predikande. Vi är trötta på det. De måste fatta att man måste kunna spela ett spel också. Mm. Nästa vecka då ska vi prata om eh, mer orättvisa. Då ska vi prata om någon tecknad dussinrulle som alltså den är inte ens en och en halv timme lång. Men vi ska prata om den här The Lion King. Har du sett den? 5. Nej, 7 och 10. Ja, bra. Ska vi hoppa över det avsnittet? Det är väl ändå ja. ingen som vill prata om en barnfilm.
0: Jag tycker att det är nya är bättre.
1: <laughs> oh.
0: Tiger King heter.
1: Den. Ah. Jag vill se The Lion King versus Tiger King. Mm.
0: Det, det har en fråga. För det är en klassisk fråga. Vem skulle vinna en fight? En lion eller en tiger? Det tar vi nästa vecka.
1: Mm, det tycker jag. Men för er som vill se. Lejonkungen, alltså originalen från 1994. Så Disney Plus har ju tagit, de håller på att ta över världen. Så där har ni om något Disney Plus-konto kan ni se Lejonkungen där. Men för er som inte har det så kan ni köpa den endast för det billigaste stället är 139 spänn. Och ni kan köpa den på Blockbuster, Google Play, iTunes, Rakuten TV, SF Anytime via Play eller Youtube Movies. Och
0: så vanligt fortsätt följa oss på sociala medier. Om ni redan mm. gör det. Om ni inte gör det, gå följ oss. Instagram, Twitter, Facebook. 100 ja. mick. För, för att tacka Niklas Ottosson. För hans, när, han, när han rättade till din, dina felaktigheter, Viktor.
1: Ja, ja, ja.
0: När du sa att Saoirse så är det rätt. <laughs> ja, bra. Eh, att, hon, att hon vann Oscar det året. Men det var det inte.
1: Hon har alltså ingen Oscar. Det ska inte vara så jobbiga frågor. Förlåt, vi skiter i det. Jag trodde att hon hade vunnit för Lady Bird för jag har för mig att jag blev arg för att hon vann för Lady Bird men eh, helt rätt där eh, Niklas Ottosson. Det var ju eh, Francis McDormand som vann för eh, Three Billboards Outside Ebbing Missouri. Vilken jävla film. Mm?
0: Nej, hon var bara nominerad. Ja ah, okej.
1: Okay. Jag ber om ursäkt. Yes, och eh, ni får gärna gå in i den poddspel och ge oss ett betyg eller en recension. Det gör oss väldigt, väldigt glada. Även om ni skulle tycka att vi gör eh, värdelös skit så får ni gärna sätta ett betyg utifrån det. Mm. Med glädje. Mm. Men eh, då säger jag Nazi goodbye mån ska vi prata om leonkuggen istället för nazism. Ja, det är bra. <laughs> Hej
0: då. Hej